0: 2019년 우리 교회 표어가 뭐죠? 하나님의 대사여 가라 세상으로입니다 지난해 표현은 뭐였어요? 뭐였어요? 지난해 표현은 은혜에 굳게 서라였습니다 자 우리가 은혜를 알고 은혜를 받고 은혜에 굳게 섰다면 이제 우리는 은혜를 받은 자로서 나가야 한다는 것이죠 자 오늘 우리가 읽는 본문은 부활하신 주님께서 제자들에게 나타나신 말씀입니다 그러면 부활하신 주님께서 제자들에게 나타나신 말씀이 뭐죠? 자 본문 21절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 우리 한번 따라서 합시다 나도 너희를 보내노라 그러니까 아버지께서 나를 이 세상에 보내신 것처럼 나도 너희를 보낸다는 말씀이죠 그런데 주님은요 요한복음 17장에서 이제 주님이 대제사장으로서 중보적 기도를 들이시는데 그 중보적 기도를 들이시면서도 이 같은 기도를 하셨어요 요한복음 17장 어, 18절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 자, 예수님은 대사장으로서 대제사장으로서 중보기도를 드리실 때에 아버지께서 나를 이 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었노라고 기도하셨습니다. 그러면 이 기도를 드릴 때 주님은 누구를 위하여 기도하셨나요? 자 요한복음 17장 20절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 비없는 것은 이 사람들만이함이 아니요, 또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 이하이니 자, 그러니까 주님은 그 당시에 열두 제자들만을 위하여 이 기도를 드리신 것이 아니라, 예수를 믿는 모든 사람을 위하여 이 기도를 드리셨다는 것입니다. 자, 그렇다면 주님으로부터 보냄을 받은 그들은 누구일까요? 나도 너희를 보내노라. 말씀하실 때에 그 보냄을 받은 너희는... 누구를 의미할까요? 그 당시에 열두 제자들 그 사도들만을 의미할까요? 아니죠 나를 믿는 모든 사람들이라고 말씀하셨잖아요 그러니까 예수님은 당신의 열두 제자들 사도들만을 세상에 보내신 것이 아니라 오늘 주 예수를 믿는 저와 여러분 모두를 이 세상에 보내신 것입니다 그러므로 나도 너희를 보내노라고 하는 이 말씀은 2000년 전 제자들에게만 해당된 말씀이 아니고 오늘 이 시대를 살아가는 주님을 믿는 우리 모두에게 해당된 말씀입니다 나도 너희를 보내라 이것은 부활하신 주님의 명령입니다 이 말씀은 저와 여러분을 향한 부활하신 주님의 명령이라 그 말이죠 자 그러면 우리를 이 세상으로 보내는 분이 누구실까요? 우리를 이 세상으로 파송하신 분이 누구죠? 바로 부활하신 주님이십니다 본문을 보게 되면 부활하신 주님이 지금 숨어있는 제자들에게 나타나서 이렇게 말씀하시죠 다시 한번 읽겠습니다 시작 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 그러니까 저와 여러분을 이 세상에 파송하신 분이 누구시죠? 바로 사망의 권세를 이기시고 부활하신 부활의 주님이십니다 생명의 왕 되신 주님께서 저와 여러분을 이 세상에 보내신 것입니다 여러분 이것은 굉장히 중요합니다 왜냐하면 보냄을 받은 자는 누구로부터 보냄을 받았느냐에 따라서 그 신분과 그 지위와 대우와 권위가 달라지기 때문이죠 우리나라에 보게 되면요 각국에서 파송을 받은 많은 대사들이 있습니다 근데 얼핏 보게 되면 그 많은 대사들이 그 신분과 지위와 권리와 대우와 동등한 것처럼 보이지만 실제로 들여다보면 전혀 그렇지 않다는 것이죠 저 아프리카의 작은 나라의 대사는요 대사는 대사지만 어떤 중요한 행사에 초청을 받지 못할 때도 많이 있고요 또 초청을 받아서 참석을 했다 할지라도 여러분 그 헤드 테이블에 앉지 못하고 저 구석진 곳에 앉아 있을 때가 있어요 그런데 저 미국 대사라든지 중국 대사는 그렇지 가 않아요 여러분 이런 분들은요 뭐 행사에 초청을 받는 것은 물론이거니와 또 참석을 해도 언제나 그 모임의 앞자리 중앙 헤드 테이블에 앉습니다 그리고 이분들은요 우리나라 대통령을 만나는 것도 쉬워요. 왜 그럴까요? 그 나라를 파송한 나라의 국력 때문이죠. 여러분 이 세상의 대사들도요. 그 대사를 파송한 나라의 국력이 어떠냐에 따라서 이 대사를 파송한 사람이 누구냐에 따라서 그 사람의 신분과 지위와 그리고 권위와 권리가 다르다는 것입니다. 그런데 우리를 이 세상에 보내신 분이 누구십니까? 저와 여러분을 나도 너희를 보내노라 그러면서 우리를 이 세상에 보내신 분이 누구세요? 부활하신 주님이세요 죽음의 권세를 이기시고 부활하신 생명의 왕 되신 주님 만왕의 왕이신 주님께서 저와 여러분을 이 세상에 보내신 것입니다 닫으면 열 자가 없고 열면 닫을 자가 없는 그 주님께서 저와 여러분을 이 세상에 보내신 것입니다 그런데 이렇게 사망권세를 이기시고 부활하신 만왕의 왕이신 주님께서 당신 자신을 대신하여 우리를 이 세상에 보내셨다는 거예요 고린도우서 5장 20절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되요 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라 여러분 오늘 이 말씀을 보게 되면요 그리스도를 대신하여라고 하는 말이 두 번이나 반복해서 나옵니다 그리스도를 대신하여 그리스도를 대신하여 그리스도를 대신하여 사신이 되었다는 거예요 그렇습니다. 우리는 그리스도를 대신하여 이 세상의 보냄을 받은 그리스도의 대사, 곧 하나님의 대사입니다. 주님이 우리를 이 세상에서 부르신 것은요. 교회 안에 우리를 가두어 두시기 위해서가 결코 아닙니다. 주님이 세상 가운데서 저와 여러분을 부르신 것은 이 교회라고 하는 울타리 안에 저와 여러분을 가두어두기 위해서 부르신 것이 아니에요 다시 우리를 이 세상 가운데로 보내시기 위해서 우리를 부르신 것입니다 늘 말씀드렸듯이 그러므로 우리의 신앙생활의 무대는 교회가 아니라 세상이라는 말입니다 우리의 신앙생활의 무대는 교회가 아닙니다 세상입니다 자 우리의 신앙생활의 무대가 어디라고요? (웃음) 세상입니다 그러니까 우리는 세상으로 가야 되죠 여러분의 가정이 신앙생활의 무대예요 여러분이 몸담고 있는 직장 여러분의 일터가 바로 우리의 신앙생활의 무대예요 학생이라면 여러분의 캠퍼스가 신앙생활의 무대입니다 교회를 헬라우로 에클레시아라고 말합니다. 이 에클레시아라고 하는 말은 에크, 무엇으로부터 라고 하는 천치사와 칼레오, 푸르다라고 하는 동사의 합성어예요. 그러니까 에클레시아라고 하는 말이 무슨 말이냐면 세상에서 푸름을 받은 자들의 모임이 곧 교회라는 거예요. 세상에서 푸름을 받은 자들의 모임이 교회인데 근데 여러분 교회는 거기서 끝나지 않는다는 걸 아셔야 됩니다. 교회는 세상에서부터 부름을 받은 자들의 모임일 뿐만 아니라 다시 세상으로 보냄을 받은 제자들의 모임이기도 하다는 거예요. 근데 우리는 늘 교회란 세상에서 부르심을 받은 자들의 모임이라고 하는 이 생각만을 가지고 살다 보니까 교회 안에서는 우리가 좀 구별되게 살고 거룩하게 살지만 세상에 나가면 전혀 구별되지 않는다는 것이에요 세상에 나가면 이 사람이 예수를 믿는 사람인지 집사인지 잡사인지 전혀 구별이 안 된다는 거죠 가끔 그런 분들이 계시잖아요 직장생활하면서는 이번이 예수 믿는 사람이니 오른교회 다니는 사람인지 몰라요 그러다가 교회에서 만나는 거예요 교회에서 만나면 너무 놀래는 거예요 두 분이 여러분 무슨 말입니까? 이 세상 속에서 그리스도의 대사로 살지 않았다는 얘기잖아요. 그러니까 우리가 말이죠. 세상을 가까이 하지 마라. 우리가 이런 말을 많이 하죠. 물론 그렇습니다. 우리는 세상을 사랑해서는 안 되고 세상을 우리가 친구로 삼고 세상을 벗으로 삼아서는 안 되겠죠. 그렇지만 우리가 잊지 말고 기억해야 될 사실은 하나님이 우리를 보내신 곳이 세상이라는 사실입니다. 주님이 우리를 부르신 것은 이 교회 안에서 가두어 두시기 위해서가 아니고 여러분들을 이 세상으로 보내셨다는 얘기입니다 그러니까 여러분들이 늘 기억하며 살아야 되는 게 뭐냐면 이 세상은 주님이 나를 보내신 곳이다 이 사실을 인식하면서 살아가시기를 바랍니다 저와 여러분은 하나님을 대신하여 이땅에 보냄을 받은 그리스도의 대사입니다 그렇다면 이제 저와 여러분이 언제 그리스도의 대사가 하나님의 대사가 되었을까요? 여러분 언제 되었어요? 저와 여러분이 그리스도의 대사 하나님의 대사가 된 것은요 예수님을 영접하여 새로운 피조물이 되는 순간부터입니다 고린도 후서 5장 17절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었더다 자, 내가 예수를 믿음으로 말미암아 제삼을 받고 하나님의 생명이 내 안에 들어와서 새로운 피조물이 되는 그 순간 저와 여러분이 그리스도의 대사가 되었다는 거예요 부활하신 주님께서 영으로 우리 가운데 내주하셔서 우리의 몸을 성전 삼고 계시는 그 순간부터 우리가 그리스도의 대사가 되었다는 말이에요 어떻게 알수 있어요? 바울이 이 말씀 누구지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라새 것이 되었도다 이 말씀을 하고 난 이후에 곧 이어서 바울이 무슨 말을 했냐 그러면 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되었노라고 말합니다 그러니까 우리가 예수를 믿음으로 죄를 용서받고 하나님의 자녀가 된그 순간부터 우리가 뭐가 되었다는 거예요? 그리스도를 대신하여 보냄을 받은 사신 그리스도의 대사가 되었다는 말입니다 그런데 우리는요 착각을 하고 있어요 성교사로 부른받아서 예국에 나가서 복음을 전하는 성교사님들만이 하나님의 대사라고 생각을 합니다 아니 이렇게 저와 같이 소수의 목회자들만이 특별히 부른받은 목회자들만이 하나님의 대사라고 착각을 하고 있습니다 근데 여러분 그렇지가 않습니다 누구든지 예수를 믿음으로 말미암아 새로운 피조물이 되었다면 오늘 이제 간 예수를 믿었을지라도 예수 믿은 지 얼마 되지 않았을지라도 정말 예수님이 영접해서 하나님의 자녀가 되고 새로운 피조물이 되었다면 그 사람은 오늘부터 그리스도의 대사로 보내심을 받았다는 것입니다 그러므로 여러분 우리는 그리스도를 대신하여 그리스도의 대사로 이세상에 보냄을 받은 자라면 무슨 말을 하든지 무슨 일을 하든지 그리스도의 대사처럼 말하고 그리스도의 대사처럼 생각하고 그리스도의 대사처럼 행동해야 한다는 것입니다. 여러분 자신의 신분을 잃어버리면 안되죠. 잊어버리면 안 됩니다 여러분은 그리스도를 대신하여 이 세상의 보냄을 받은 그리스도의 대사 하나님의 대사입니다 그렇다면 이제 오늘 이후로 여러분은 무슨 생각을 하든지 누구를 만나든지 누구를 만나서 무슨 말을 하든지 간에 아 나는 그리스도를 대신하여 보냄을 받은 그리스도의 대사다 하나님의 대사다 나는 생각을 가지고 하셔야 된다는 얘기입니다 사람을 만날 때도 그냥 만나지 말고 나는 그리스도를 대신하여 보임을 받은 그리스도의 대사로서 이 사람을 만나고 있다 여러분 이렇게 생각하고 사람을 만나야 된다는 얘기입니다 우리가 학생들을 가르치고 내 가정의 자녀들에게 뭔가를 훈계할 때도 여러분 그냥 하는 것이 아니라 나는 그리스도를 대신하여 보냄을 받은 그리스도의 대사로서 가르치는 것이고 지금 주님이 내 앞에서 자녀들에게 훈계하는 것처럼 그렇게 내 자녀들을 훈계하는 것이에요 여러분이 회사를 경영할 때도 내가 그리스도의 대사라고 하는 신분을 가지고 회사를 경영하는 거예요 우리 교회는 의사와 간호사들이 많은데 내가 의사로서, 간호사로서 환자를 돌보고 수술하고 섬기는 일을 할 때도 그냥 하는 것이 아니라 내가 그리스도를 대신한 그리스도의 대사로서 이 일을 하고 있다 라고 생각하면서 하셔야 된다 그 말입니다 우리 모두가 다 그리스도의 대사라고 하는 이 신분을 잊지 않고 그리스도의 대사처럼 말하고 그리스도의 대사처럼 행동하고 그리스도의 대사처럼 우리가 모든 일을 행하게 된다면 처럼 분명히 믿습니다 우리 인생 가운데 놀라운 변화가 일어날 것입니다 아니 여러분 주변에 있는 사람들이 깜짝 놀라게 될 것입니다 네. 그러므로 우리는 그리스도의 대사로 이 세상을 향하여 나아가야 될 줄로 믿습니다 그런데 언제 부활하신 주님께서 제자들에게 나타나 이 말씀을 하셨습니까? 저 오늘 보면 식구절 상반절에 보게 되면 이런 말씀이 있죠? 있겠습니다 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 자 안식구 첫날입니다 여러분 안식구 첫날은 어떤 날이죠? 우리 예수님께서 부활하신 날입니다 그러니까 우리 예수님께서 사망을 이기시고 부활하신 그날 그 저녁에 제자들이 숨어있는 그 현장 가운데 나타나셨다 그 말입니다 제자들은 그날 아침에 막달라 마리아를 통해서 예수님의 부활의 소식을 들었습니다 그리고 베드로와 요한은 그 소식을 듣고 직접 예수님의 무덤까지 가서 빈 무덤을 목격하고 돌아왔습니다. 그럼에도 불구하고 지금 그들은 유대인들이 두려워서 문을 꼭꼭 걸어 잠그고 두려워 숨어 있었습니다. 여러분 예수님의 부활에 관한 소식도 들었고 예수님의 빈 무덤까지도 확인했지만 왜 그들은 유대인들이 두려워서 문을 꼭꼭 걸어잠그고 두려워 떨며 숨어 있었을까요? 그 이유가 뭐죠? 그것은 부활의 주님을 아직 만나지 못했기 때문이죠 부활의 주님을 만나지 못했을 뿐만 아니라 예수님이 부활하셨다고 하는 이 소식이 확산되기 시작하게 되면 많은 사람들이 예수를 믿게 될 것이고 그렇게 되면 예수를 십자가에 못 박아 죽인 저 유대인들이 자신들에 대하여 가만히 놔두지 않을 거라는 거예요 유대인들이 자신들을 가만히 놔두겠느냐 그러니까 두려워서 문을 꽉고 걸어잠그고 숨어 있었던 것입니다 그런데 이렇게 제자들이 두려워서 문을 걸어잠그고 숨어있는 그 현장 가운데 부활하신 주님이 나타나셨습니다 여러분 문을 걸어잠그는데도 불구하고 주님이 나타나신 거예요 예? 네? 여러분, 어떻게 이런 일이 가능할까요? 이미 부활하신 주님의 몸은 신령한 몸이기 때문에 공간의 제안을 받지 않으셨습니다. 그러면, 문을 걸어 잠그고 두려워 떨고 있는 제자들에게 나타나신 부활의 주님께서 제자들에게 가장 먼저 하신 말씀이 뭘까요? 여러분 같으면 무슨 말을 했겠어요? 이 배신자야. 이 비겁한 놈 같으니라고. 여러분 제자들은 지금 예수님을 배신하고 도망을 갔던 제자들이잖아요. 그런데 주님은 그 제자들에게 나타나셔서 배신자라고 비난하고 책망하기 전에 주님께서 뭐라고 말씀하십니까? 너희에게 평강이 있을지어다라고 말씀하십니다. 자 19절 하반절의 말씀이죠. 읽겠습니다. 시작 예수께서 오사 가운데 서서 이러시되 너희에게 평강이 있을지어다. 자 한번 따라서 합시다 너희에게 평강이 있을지어다 주님은 부활하신 주님은 제자들을 만났을 때의 비난과 책망을 하기, 하지 않으시고 그들에게 평강을 말씀하셨습니다 예수님은 자신의 부활의 몸을 제자들에게 이렇게 보여주신 다음에 또다시 제자들에게 제차 이렇게 말씀하셨습니다 다시 한번 읽겠습니다 시작 예수께서 또 이러시되 너희에게 평강이 있을지어다 그러니까 부활하신 주님은 제자들에게 나타나셔서 연속해서두 번이나 말씀하십니다 너희에게 평강이 있을지어다 너희에게 평강이 있을지어다라고 두 번이나 반복하여 말씀하셨습니다 여러분 이것을 보면 우리는 뭘알수 있나요? 부활하신 주님의 최고의 관심이 무엇이었는지를 알수 있습니다 부활하신 주님의 최고의 관심이 뭐예요? 평강이었다는 것입니다 부활하신 주님의 최고의 관심이 뭐라고요? 평강이었습니다 평강 어떤 분들은요 평강이 히브리어로 샬롬이고 히브리인들은 만나면 샬롬 샬롬하고 인사를 하니까 부활하신 주님께서 제자들에게 샬롬 이렇게 인사를 했다라고 말하고 있습니다 근데 저는 그렇게 동의하지 않습니다 그 말에 동의하지 않아요 단순한 인사말로 평강을 말했다고 한다면 말씀하셨다면 여러분 왜 부활하신 주님이 제자들을 만났을 때에 연속에서 두 번이나 반복해서 너희에게 평강이 있을지어다 너희에게 평강이 있을지어다라고 말씀하셨을까요? 이것을 보게 되면 예수님은요 뭐 단순한 인사로 제자들에게 샬롬 이렇게 말씀하신 게 아닙니다 부활하신 우리 주님이 이렇게 반복하여 두 번이나 너희에게 평강이 있을지어다 너희에게 평강이 있을지어다라고 말씀하신 것은 부활하신 우리 주님의 최고의 관심이 뭐라고요? 평강이란 반응이 없습니까? 다시 한번요 이쪽 동네가 항상 문제네요 부활하신 우리 주님의 최고의 관심이 뭐라고요? 평강이 평강 부활하신 우리 주님의 최고의 관심은 제자들의 명예가 아니었습니다. 제자들의 성공이 아니었습니다. 부활하신 우리 주님의 최고의 관심은 돈이 아닙니다. 안락한 삶도 아니었습니다. 편안함도 아니었습니다. 근데 사람들은요. 이 편안함과 평안을 잘 구분하지 못해요. 여러분 돈이 있으면 편안하게 살수 있죠. 여러분 돈이 없어서 그렇지 여러분 돈이 있으면 좋은 차 타지 않겠습니까? 돈 있으면 비행기를 탓해도 퍼스트 클래스를 탈수 있겠죠. 돈 있으면 이렇게 추운 겨울에도 여러분 연탄 떼지 않고 뭐 좋게 아주 난방 시설이 잘되 있는 곳에서 귀 좋은 곳에서 살겠죠. 돈 있으면 편안합니다. 누구라도 돈 있으면 편안합니다. 근데 여러분 묻겠습니다. 돈 있으면 가정이 편안하던가요? 여러분 돈만 있으면 마음이 평안합니까? 돈과 환경이 우리에게 편리함을 가져다 주지만 평안은 가져다 줄수 없습니다. 그러면 왜 부활하신 주님의 최고의 관심이 평강일까요? 그리스도의 대사로 나아가는 자에게는 반드시 평강이 있어야 하기 때문입니다. 그리스도로, 그리스도의 대사로 이 세상을 향하여 나아가는 자에게는 반드시 뭐가 있어야 된다고요? 평강이 있어야 합니다 그리스도를 대신하여 이 세상에 그리스도의 대사로 하나님의 대사로 나아가는 자에게는 반드시 반드십니다 이 평안이 있어야 합니다 그렇다면 너희에게 평강이 있을지어다 라고 할 때에 이 평강은 어떤 평강일까요? 이 평강은 어떤 평안이죠? 요한복음 14장 27절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 여러분 우리가 너무 잘하는 말씀이죠 예수님께서 하신 말씀입니다 나의 평안을 너에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 여러분 이 말은 무슨 말입니까? 내가 내 안에 있는 평안을 너희에게 주는데 이 평안은 세상이 줄수 없다는 것입니다. 다른 말로 말하면 내가 너희에게 주는 평안은 죽었다 깨어나도 세상은 줄수 없다 그런 얘기입니다. 그럼요 여러분 왜 예수님이 말씀하신 이 평안은 세상이 줄수 없는 걸까요? 왜 세상은 주님이 말씀하신 이 평안을 우리에게 줄수 없을까요? 그 이유는 보혜사 성령께서만이 주시는 평안이기 때문입니다 보혜사 성령께서만이 우리에게 주실 수 있는 평안입니다 그러면 왜이 평안은 세상에 줄수 없고 우리 안에 계신 보혜사 성령님만이 우리에게 주실 수 있는 평안일까요? 그것은 이 평안이 예수님의 십자가의 죽으신과 부활을 통하여 우리 가운데 주어졌기 때문입니다 그래서 예수님은요 아버지께서 내 이름으로 보내실 보혜사 성령님에 관하여 말씀하신 다음에 곧이어 이 평안을 말씀하셨거든요 여러분 요한복음 14장을 보게 되면 예수님께서 제자들에게 내가 너희를 떠나간다고 말씀하셨어요 그 제자들이 막 놀랬잖아요 그러면서 주님이 하신 말씀이 내가 너희를 떠나가지만 다시 또 다른 보혜사 성령님을 보내주실 것을 약속하십니다 그리고 그 보혜사 성령님이 너희 가운데, 가운데 오시게 되면 너희 안에 거처를 정하시고 너희와 함께 영원히 구하실 것을 약속하십니다 그리고 그 보혜사 성령님이 오시게 되면 이러이러한 일들을 하게 될 것이다 라고 말씀하시죠 요한복음 14장 26절입니다 다 같이요 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 그리고 곧바로 이어서 하신 말씀이 뭔지 아세요 다시 한번 읽겠습니다 시작 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 무슨 말입니까? 세상에 줄수 없는 내가 너에게 주는 이 평안은 누구만이 줄수 있다는 얘기입니까? 앞서 언급했던 것처럼 보혜사 성령님만이 너에게 주실 수 있다라고 하는 거예요 그러면 언제 보혜사 성령께서 우리 가운데 오시게 되었습니까? 예수님이 십자가에 달려 죽으시고 부활하사 승천하심으로 보혜사 성령께서 이땅 가운데 오셨습니다 믿으면 아멘 합시다 네. 그러므로 세상에 줄수 없는 이 평안은 결론적으로 예수님의 십자가의 죽으심과 부활의 열매로 보혜사 성령을 통하여 우리에게 주신 것입니다 그러니까 예수님은 세상에 줄수 없는 이 평안 이 평강을 우리에게 주시기 위해서 십자가에 달려 죽으신 거죠 그래서 일찍이이사야 선지자는 이렇게 예언했습니다 어떻게 연했습니까? 다 같이요 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 예수님이 십자가에서 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리게 될 것을 예수님의 탄생 700년 전에 예언을 했습니다 예수님은 우리에게 이 평강을 주시기 위해서 십자가에서 화목제물로 죽으셨습니다 그리고 죽음에서 부활하시고 승천하사 보혜사 성령을 우리 가운데 보내주셨습니다 왜요? 이 평안을 누리도록 하기 위해서입니다 그러므로 여러분 주님이 말씀하신 이 평안은 누구나 누릴 수 있는 평안이 아닙니다 죄와 죽음의 법에서 해방된 사람만이 누릴 수 있는 것입니다 예수님 안에 거하는 자만이 누릴 수 있는 것입니다 보혜사 성령님을 모시고 사는 사람만이 누릴 수 있는 것입니다 그러니까 세상은 죽었다 깨어나도 이 평안을 누릴 수가 없는 것이죠 부활하신 예수님께서 저와 여러분을 이 세상에 보내시면서 말씀하신 이 평강은요 세상에 줄수 없는 평안입니다 모든 지각에 뛰어난 평강입니다 인간의 이성으로는 결코 이해될 수 없는 평안입니다 인생의 풍랑의 한복판에서도 누릴 수 있는 평안입니다 우리가 환란을 당하고 인간관계의 어려움을 당하면서도 누릴 수 있는 평안입니다 왕따를 당하면서도 누릴 수 있는 것입니다 경제적인 어려움 속에서도 누릴 수 있는 것입니다 기가 막힐 웅덩이와 수렁 가운데서도 우리가 누릴 수 있는 것이 무엇이냐 바로 주님이 말씀하신 이 평안입니다 왜냐하면 이 평강은 십자가의 죽으심과 부활로 인하여 우리 가운데 주어졌기 때문입니다 이 평강이 보혜사 성령께서 우리에게 주시는 것이기 때문입니다 그렇다면 여러분, 여러분은 이 평안을 누리고 있습니까? 아멘이션지습니다 그렇다면 여러분은 정말 여러분 안에 이 평안이 있습니까? 여러분 이 평안은 세상에 사람들은 죽었다 깨어나도 누릴 수 없는 평안인데 오늘 내 안에 이 평안이 없다면 여러분은 예수 믿어도 가장 불쌍한 사람이죠 적어도 보혜사 성령님을 모시고 살아가는 하나님의 사람이라면 예수를 믿음으로 죄와 사망의 법에서 해방된 사람이라면 예수님께서 말씀하신 세상에 줄수 없는 이 평안의 축복을 우리가 누리며 살아야 한다 그 말입니다 뭐 돈은 없어도 이 평안을 누리며 살아야 되는 거 아니겠습니까? 부활하신 주님의 최고의 관심은 평강과 평안입니다 왜 세상을 향해 나가는 하나님의 대사에게 여러분 이 평강이 필요할까요? 그것은 평안을 가진 자만이 이 평안의 복음을 전할 수 있기 때문입니다 우리가 전하는 복음은 성경은 이렇게 말합니다 평안의 복음이라고 그래서 사도 바울은 예배서 6장 15절에서 우리의 복음을 평안의 복음이라고 말씀하고 있습니다. 읽겠습니다. 시작. 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 여러분 우리가 전의할 복음은 평안의 복음입니다. 그렇다면 이 세상에 나아가 평안의 복음을 전하는 자는 우선 평안의 축복을 누릴 수가 있어야 합니다. 여러분 한번 생각해 보자고요 오늘 내 안에 평안이 없는데 어떻게 여러분이 이 평안의 복음을 전할 수 있겠습니까? 오늘 내 안에 평안이 없고 내가 두렵고 떨고 있는데 두려움 가운데 떨고 있는 이 복음을 내가 전할 때 두려움 가운데 떨고 있는 있으면서 내가 이 복음을 전한다면 누가 그 두려움 가운데 들려주는 그 복음을 듣고 받아들일 수가 있겠습니까? 그러므로 하나님의 대사로 나아가는 우리에게는 반드시 이 평안이 있어야 합니다 성도 여러분, 저와 여러분은요 하나님을 대신하여 이 세상의 보냄을 받은 그리스도의 대사 하나님의 대사입니다 아무리 약하고 내가 실수함을 와이 많아도 당신은 하나님의 대사입니다 그러므로 당신은 하나님의 자존심입니다 내가 하나님이 나의 자존심이 아니라 하나님께서 나를 대사로 부르시고 대사로 보내셨기 때문에 내 자신이 하나님의 자존심입니다 여러분 옆 사람과 한번 인사합시다 당신은 하나님의 대사입니다 또 인사하겠습니다 당신은 하나님의 자존심입니다 하나님께서 하나님 자신을 대신하여 나를 이 세상에 보냈기 때문에 하나님을 대신하여 보냄을 받은 하나님의 대사인 나는 하나님의 자존심이다 그 말입니다 남보다 내가 배우지 못했어도 남보다 내가 가난해도 뭐 남과 비교해 봤을 때 별로 뛰어난 것이 없을지라도 하나님께서 여러분들을 구원하시고 자녀 삼으시고 하나님을 대신하여 하나님의 대사로 이땅 가운데 보내셨다면 여러분은 하나님의 자존심입니다 그러므로 당당하게 살아야 됩니다 나도 너희를 보내노라 부활하신 주님께서 오늘 저와 여러분을 이 세상의 대사로 보내셨습니다 그러므로 이제 우리는 하나님의 대사로서 이 세상을 향하여 나가야 됩니다 여러분 먹고 사는 문제를 해결하기 위해서 나가는 것이 아닙니다 목구멍에 풀칠하기 위해서 나가는 게 아니에요 우리는 그리스도를 대신하여 하나님의 대사로 이 세상을 향하여 나가는 사람들입니다 그러므로 이제 우리는 하나님의 대사로 당당하게 이 세상을 향하여 나가야 됩니다 그런데 하나님의 대사인 우리가 하나님의 대사로 나가기 전에 반드시 우리 안에 있어야 할 것이 있습니다 아니 반드시 가지고 나가야 할 것이 있습니다 여러분 그것이 무엇입니까? 바로 평강입니다 돈은 없어도 우리 안에 세상에 줄수 없는 평강 이 평안을 가지고 나가야 한다 그 말입니다 십자가의 죽으신과 부활의 열매인 이 평안을 가지고 나갈 수 있기를 바랍니다 그래서 오늘 내일에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움, 질병에 대한 두려움, 실패에 대한 두려움 온갖 두려움을 안고 두려움 가운데 살고 있는 이 땅의 사람들에게 세상에 줄수 없는 평안의 복음을 전할 수 있기를 바랍니다 하나님의 대사로 이 세상을 향하여 나아가는 여러분에게 세상에 줄수 없는 평강이 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 이제 우리 찬양하겠는데요 우리 찬송과 413장 1조과 2절을 부르겠습니다 내 평생에 가는 길 순탄하여라는 찬양입니다 여러분 이 찬양 아시죠? 이 찬양은 누가 지었냐면 평신도인 스페포드가 지었습니다 여러분 미국의 시카고에 대해 화제가 일어났고 그때 이에 예이 스페포들는자기전 재산을 잃었습니다 그래서 가족들이 너무 낙심하고 실망하고 그래서 온 가족이 유럽으로 여행을 가기로 했습니다 그래서 이제 사랑하는 아내와 내 딸과 함께 이제 유럽으로 여행을 가기 위해서 역역선에 올랐는데 근데 자신은 그 당시에 그 무디 교회 재건을 위한 문제로 갑자기 이제 그 배를 타지 못하고 아내와 내 딸만이 이 배를 타고 가게 됐습니다 그런데 얼마 되지 않아서 이 배가 충돌을 하게 되고 그래서 226명의 사람들이 바다에서 목숨을 잃었습니다 사랑하는 아내는 간신히 목숨을 구했지만 4명의 딸이 바다에서 목숨을 잃은 것입니다 아내로부터 급히 연락을 받고 이 스페포드가 이 현장에 도착을 했습니다 사랑했던 네명의 딸을 뺏어간 죽음의 바다를 바라보면서 그가 하나님 앞에 고백했던 찬양시가 있습니다 그것이 마침내 찬양으로 만들어졌는데 그게 바로 내 평생에 가는 길순탄하입니다이 찬양을 부르면서 우리가 깨달을 수 있는 것이 무엇이냐 아, 이것이 바로 이 평안이 세상에 줄수 없는 평안이구나 주님께서 말씀하신 내가 너에게 주는 평안은 세상에 주는 것과 같지 않다고 했는데 세상에 주는 것과 같지 않은 평안이 무엇인지 여러분 이 찬양을 부르면서 느끼시고 하나님께 찬양을 드리도록 하겠습니다
1: 내 평생에 가는 길수
0: 새기면서 기도합시다 부활하신 주님께서 오늘 저와 여러분들에게 말씀하십니다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 내가 아무리 많고 연약하지만 주님이 우리에게 말씀하십니다 내가 너희를 보내노라 사망을 이기시고 부활하신 그 주님 만왕의 왕이신 주님께서 오늘 우리에게 말씀하십니다 내가 너희를 나를 대신한 나의 대사로 이 세상에 보내노라 저와 여러분은 그리스도를 대신하여 이 세상에 보냄을 받은 그리스도의 대사 하나님의 대사입니다 여러분의 이 신분을 잊지 않기를 바랍니다 그러므로 우리는 그리스도의 대사로서 사람을 만나는 것이고 그리스도의 대사로서 일하는 것이고 그리스도의 대사처럼 말하는 것입니다 하나님 제가 그리스도의 신분을 그리스도의 대사라고 하는 하나님의 대사라고 하는 이 신분을 망각하지 말게 도와주시고 이제 그리스도의 신분으로서 내가 말하고 행동하고 무슨 일을 하든지 간에 그렇게 하기를 원합니다 그런데요 그리스도의 대사로 하나님의 대사로 나가는 자에게는 반드시 이것이 필요해요 너희에게 평강이 있을지어다 세상에 줄수 없는 평안을 가지고 가라는 거예요 적어도 그리스도의 대사라면 네 마음 속에 세상에 줄수 없는 어떤 상황과 환경 속에서도 누릴 수 있는 세상에 줄수 없는 그 평강을 갖고 나가라는 거예요 그래야 우리가 이 평안의 복음을 전할 수 있잖아요 그래야 두려움 떨고 있는 이 땅의 사람들에게 우리가 이 평안의 복음을 전할 수 있잖아요 그런데 여러분에게 오늘 이 평안이 있습니까? 어떤 상황과 환경 속에서도 내가 누릴 수 있는 세상에 줄수 없는 이 평안 보혜사 성령님이 내게 주시는 이 평안이 있습니까? 오늘 없다면 주님 내게 내 안에 계신 보혜사 성령님 내 안에 이 세상에 줄수 없는 평안을 내게 주십시오 성령님 이 놀라운 평안의 기름 부음을 내게 허락하여 주시옵소서 이두 가지를 놓고 우리 기도하겠습니다 그리스도의 제사로 살아가기 위해서 오늘 내게 평안을 달라고 주의 한 번에 치고 우리 주 한번에 치고 크게 부르지어 기도하며 나가십시다 주여! 주여
2: 할렐루야 아버지 하나님 구원하신 주님께서 우리 한 사람 한 사람을 그리스도를 대신한 그리스도의 대사로 이 땅에 보내주심을 감사합니다 주님 나는 그리스도를 대신하여 이땅 가운데 보냄을 받은 하나님의 대사입니다 나의 이 신분을 망가가지 않도록 도와주십시오 하나님 우리가 사상을 향해 나아갈 때에 이제는 막연하게 나가지 Deus 말게 도와주시고 그리스도를 대신하여 이땅 가운데 보냄을 받은 하나님의 대사의 신분을 가지고 나가게 하시고 하나님 무슨 말을 하든지 누구를 만나셨지 어떤 일을 하든지가 않아요 하나님은 그리스도의 대사처럼 생각하고 그리스도의 대사로 만나고 그리스도의 대사로 하나님은 누구나 생긴 자로 살아가기를 원합니다 하나님 우리의 모든 선도들이 하나님 이지는 그리스도를 대신한 그리스도의 계사처럼 아버지 세상 가운을 살아가게 도와주시옵소서 너에게평가이 있을 수다 주님 우리주사을함게하고는 우리들에게 세상의 정신는 평감이 필요합니다 그래여 우리가 평안의 복음을 찾을 수 있지 않겠습니까 그리하오는 주님이여 오늘 우리 안에 이 놀라운
0: 평안을 쓰기를
2: 원하며그 모든 나사할수 없는 고민의 의미가 하나님이 깨어질 수 없는 예외가 게 하여 주시옵소서 이 하나님, 놀라운 평안을 하나님 우리에게 주시옵소서 이 평안을 누리게 하시도록 이 평안을 주시옵소서. 가지고 우리의 모음을 체납하는 우리 오리의 모든 성들이게 대하여 주시옵소서
0: 하나님 아버지 부활하신 주님께서 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 부족하고 허물이 많지만 그리스도를 대신하여 그리스도의 대사로 이 세상에 우리를 보내주시니 감사합니다 이제 우리가 이 세상을 향하여 나아갈 때에 그냥 나가지 말게 도와주시고 내가 하나님의 대사라고 하는 이 사실을 망각하지 말게 도와주시고 누구를 만나든지 어떤 일을 하든지 어떤 말을 하든지 간에 그리스도의 대사처럼 말하고 생각하고 행동하게 도와주십시오 이제 이 세상을 향하여 나아가는 우리의 안에 평강이 필요합니다 세상에 줄수 없는 평안이 필요합니다 보혜사 성령님 오늘 이 말씀을 듣는 우리 모두의 마음 속에 세상에 줄수 없는 하늘로부터 이만한 놀라운 평안을 주시기를 원합니다 우리가 이 평안을 누리게 도와주시고 그래서 이 세상 가운데 나가 두려워 떠는 자들에게이 평안의 복음을 담대히 전할 수 있게 도와주시옵소서 우는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 그리스도의 대사로 이 세상을 향하여 나아가 그리스도의 대사처럼 살고 또 하나님께서 주시는 놀라운 세상에 줄수 없는 평안을 안고 세상 가운데 나아가 두려웠던 땅의 사람들에게 평안의 복음을 전하기를 원하는 우리 모든 성도들 위해